Una pregunta que pienso yo que nosotros debemos hacernos aquí en esta, en esta noche. Eh, ¿Qué hace de hoy un día especial? Porque Viernes Santo es un día especial. Eh, estamos celebrando la, la muerte de alguien, ¿verdad que sí? Pero, ¿cuánta gente se ha muerto? Son millones las personas que se han muerto y nosotros no estamos celebrando la muerte de todo el mundo. Nosotros estamos celebrando la muerte de, de Jesús. Y la pregunta que me tengo que hacer necesariamente es ¿por qué? ¿Por qué es importante la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tiene de distinto? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué significado más allá tiene que sea un significado, si alguno, que tenga que ver con, con mi vida? Y para poder tratar de contestar esta pregunta, por favor, escúchame durante quizá unos 10 minutos. Voy a tratar de, de explicarme el por qué hoy, lo que estamos celebrando hoy, es importante y es trascendental. ¿Sabe? A través de la historia, cuando tú lees la literatura, los escritos de las distintas personas, a través de, de miles de años de historia, nosotros vamos a encontrar cuatro preguntas que se encuentran repetidas en distintos lugares, en distintos sitios, no importa si ha sido el escrito en la China, o si ha sido en Japón, o si ha sido en el, algún otro lugar en Oriente, si ha sido en Inglaterra, si ha sido en Estados Unidos, si ha sido algún lugar en Sudamérica. Nosotros vamos a encontrar que cuando la gente empieza a preguntarse con respecto a la existencia, y los filósofos han hablado una y otra vez y otra vez, haciéndose cuatro preguntas, y yo quisiera tratar de dar alguna contestación a esas cuatro preguntas, son las siguientes. ¿De dónde salimos? La segunda... ¿Estamos solos en el universo? La tercera, ¿cuál es nuestro propósito en la vida? Y por último, la gran pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Así que, repito, estas son preguntas que han intrigado al hombre a través de la historia. Y la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Eclesiastes que cuando Dios crea al hombre, Dios crea al hombre con sentido de eternidad. O sea que cuando Dios crea al hombre, Dios pone dentro del hombre, dice específicamente en el corazón del hombre, Dios puso en el corazón del hombre el sentido de que es eterno. Como Dios pone en el corazón del hombre el sentido de que es eterno, el hombre entonces viene con esa pregunta, tiene que haber algo más que simplemente el hecho de yo estar viviendo aquí, hoy y ahora, porque el hombre tiene en su corazón lo sepa o no lo sepa, un sentido de eternidad. Así que vamos a cada una de las, las preguntas rápidamente. La primera, ¿de dónde salimos? Y yo puedo contestar sin lugar a duda, Dios nos creó. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos toda la evidencia que hay en alrededor de nosotros de una forma objetiva, nosotros vamos a encontrar evidencia abrumadora de la creación de Dios. Y podíamos hablar de mucha evidencia, pero te dije que me vas a escuchar más que de como 10, 15 minutos, así que no puedo hablar de muchas, te voy a hablar más que de una. El doctor Francis Collins es el científico que por 13 años dirigió el proyecto para decodificar el ADN humano. Empezó en el 1990, terminó su trabajo en el 2003. Dentro de su trabajo había científicos de toda parte del mundo. 
la mente más privilegiada, las personas más inteligentes estaban trabajando y él era la persona que estaba organizando todo este trabajo en científicos de Europa, científicos, en, de, de, repito, de todas partes del mundo estaban bajo la, la dirección de él. Durante ese tiempo más de 3 mil millones de dólares se invirtieron en ese proyecto. Investigar y descodificar el genoma humano. Luego de 13 años, cuando se ha terminado el proyecto, él, él concluyó lo siguiente. Él concluyó que era imposible que la creación del hombre fuera un acto casual. El doctor Collins dijo que toda la evidencia indica que hubo una mente inteligente, que hubo una mente inteligente que organizó la composición del genoma humano. Él dice, es imposible, después de 13 años de estudios, miles de horas, con el insumo de cientos de científicos, la gente más inteligente supuestamente en estos temas de genética, llega a la conclusión de que es imposible que seamos efecto de la casualidad que hubo una mente inteligente y que esa mente inteligente estuvo en el momento de la creación. Como resultado de todo esto, el doctor Francis Collins, que no era cristiano cuando comenzó a hacer sus estudios, hoy día es uno de los mayores expositores de la creación. Es una persona que, se, que va viajando el mundo entero enseñando sobre la creación. Se convirtió... Su trabajo lo hizo cuando hace una investigación exhaustiva, científica, hizo que se convirtiera. Se encontró con Dios, encontró salvación. Así que, ¿de dónde salimos? Dios te creó. Salimos de Dios. La segunda pregunta es, ¿estamos solos en el universo? Y te voy a contestar claramente, ¡no! No estamos solos en el universo. Además de la creación del hombre, Dios creó ángeles, arcángeles, serafines, querubines y otras criaturas que la Biblia simplemente la llama criaturas celestiales. Es como la Biblia la llama, así que yo no la voy a llamar de otra manera. Me voy a circunscribir a lo que la Biblia dice. También la Biblia enseña que por opción algunos de esas creaciones de Dios optaron por irse en contra de Dios y se convirtieron en lo que nosotros conocemos hoy como demonios o espíritu inmundo. Así que la Biblia nos enseña también que son inmateriales. En otras palabras, que ellos pueden coexistir con nosotros. Tú puedes estar en un lugar y tú no lo sabes, pero ahí tú no estás solo. Hay la coexistencia de otros seres espirituales que están y pueden estar contigo. Como cuestión de hecho, permíteme decirte que mucha de la maldad que ocurre en el mundo es el resultado de influencia de las fuerzas del mal. Y también mucha de la bondad que ocurre en el mundo es resultado de la influencia de las fuerzas del bien. En otras palabras, lo mencioné esta tarde y lo vuelvo a mencionar, George Lucas no se inventó esto de la lucha de la fuerza. Es simplemente un concepto que está hace miles, miles de años. Si alguien no sabe quién es George Lucas, él es el creador de la guerra de la galaxia. Star Wars. 
Él no se lo inventó. La Biblia hace miles y miles y miles de años nos habla acerca de esa lucha y es una lucha verdadera, es una lucha que está ahí. Así que estamos solos. No, no estamos solos, pero tampoco nos tenemos que inventar quién más existe. La Biblia lo dice. Amén. La tercera pregunta, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Hay algún propósito para nosotros vivir? ¿Hay algún propósito para nosotros estar aquí? Y la contestación a esta pregunta me fascina realmente. Porque cuando yo encuentro la Biblia y leo la Biblia, encuentro que Dios me creó para que yo tenga relación con Él. Dios me creó, escúchalo, 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 para que yo sea su amigo. Ese es el propósito que tú tienes en la vida. Tú tienes un propósito en tu vida y tu propósito no es simplemente crecer, no es simplemente educarte, no es simplemente ser un gran profesional, no es simplemente ser alguien importante, no es simplemente sencillamente tener grandes estudios, tu propósito no es tener una gran casa o tener un gran carro, tu propósito no es ser modelo, tu propósito no es nada de eso, tu propósito en la vida es ser amigo de Dios. Para eso Dios te creó. Y tú vas a encontrar... Paz y verdadera realización en tu vida cuando tú estés cumpliendo tu propósito. Mientras tú estés tratando de lograr cumplir tu propósito de otra manera, nunca vas a lograr realización, siempre vas a sentir insatisfacción. Vas a lograr una cosa, pero una vez lo logra, eso no te satisface. Vas a buscar otra cosa y la logra, pero eso no te satisface. Y sigues intentando una vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez. Y nada de eso te satisface. ¿Por qué? Porque lo único que va a satisfacer al hombre es cuando yo encuentro mi propósito. Y mi propósito en la vida es ser amigo de Dios. Yo quiero decirte, tú tienes propósito. Tú tienes un propósito en tu vida. Escúchame bien. Tú que estás aquí, tú tienes un propósito en tu vida. Y el propósito para tu vida es que tú te conviertas en un amigo de Dios. Si tú no te has convertido en un amigo de Dios, yo quiero decirte que tú estás errando en el blanco de tu propósito. Aún tú estás errando en el blanco de tu propósito y nunca vas a encontrar satisfacción. Y vas a intentarlo con una cosa, no lo encuentras, con otra cosa, no lo encuentras, con otra cosa, no lo encuentras, hasta que tú no te encuentres que quien viene a satisfacerte a ti es ser amigo de Dios. Vas siempre a sentirte totalmente insatisfecho. La última pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Y la contestación a esta pregunta es aún mucho más interesante. Cuando yo estaba escribiendo, hoy como a la una de la mañana, estaba escribiendo mi bosquejo y estoy con las cuatro preguntas, y escribo la pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Automáticamente contesté lo que lo mayor, la mayor parte de nosotros pensamos, sí. Y fue lo que contesté. Y cuando contesté sí, el Espíritu Santo me golpeó el corazón y me dijo, no necesariamente. Permíteme explicarte. En la Biblia, vida es resultado de comunión con Dios. Y muerte, lo que significa en la Biblia, es separación de Dios. La Biblia nos dice que va a llegar un momento en que algunos tendremos 
vamos a resucitar para vida eterna. Pero también dice que otros van a resucitar para muerte eterna. Así que hay vida después de la muerte, depende de ti. Tú después de la muerte vas a tener o vida eterna o muerte eterna. Vas a tener eternidad, claro que vas a tener eternidad. Pero ¿dónde vas a pasar la eternidad? Depende de qué decisión tú estás tomando hoy. Repito, ¿vas a tener eternidad? Sí, vas a tener eternidad. ¿Va a tener vida eterna? Yo no sé. Yo sé que yo voy a tener vida eterna. Porque yo he tomado mis decisiones correctas. Yo he decidido por Jesús. Yo he abierto mi corazón de par en par a Jesús. Yo he aceptado a Jesús como mi Salvador. Yo le he entregado mi vida a Jesús. Y eso me garantiza vida eterna. Pero si tú no le has entregado tu vida a Jesús, la garantía que tú tienes es, perdona que te lo voy a decir, pero tengo que decírtelo, muerte eterna. Si te gusta escucharlo bien y si no te gusta escucharlo, es necesario que lo escuches. Sí, es lo que la Biblia enseña. Yo soy eterno. Si voy a tener vida o no, es mi decisión. Cada uno de nosotros tenemos que decidir hacia dónde vamos. Cada uno de nosotros tenemos que decidir qué va a pasar con nuestra vida. ¿Sabe? Si tú lees la biografía, una de las biografías más famosas de Abraham Lincoln, escrita, esa biografía tiene aproximadamente 5.000 páginas. De esas 5.000 páginas, Solo 25 de ellas están dedicadas a hablar de la muerte de Abraham Lincoln. Todo el resto de la biografía está dedicado a hablar de sus logros en la vida. Viniendo más modernamente, si tú lees la biografía de Steve Jobs, el creador de Apple, iPad, iPhone, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú lees la biografía autorizada de él, esa biografía tiene 656 páginas. De esas 656 páginas, solamente seis hablan de la muerte de Steve Jobs. Las otras 650 páginas hablan de los logros de él en la vida. En la Biblia nosotros tenemos cuatro biografías de Jesús. El Evangelio de Mateo dedica una tercera parte, una tercera parte de todo el Evangelio a hablar de la muerte de Jesús. El Evangelio de Marcos dedica una tercera parte del Evangelio a hablar de la muerte de Jesús. El Evangelio de Lucas dedica un 25% del Evangelio a hablar de la muerte de Jesús. Y el Evangelio de Juan dedica cerca de un 50% del Evangelio a hablar de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque si es importante y extraordinario el que Jesús convirtió el agua en vino, si es importante y extraordinario el que Jesús caminó sobre el mar, si importante es que Jesús sanó un ciego, sanó un leproso. Si importante es que Jesús vino y alimentó cinco mil 
básicamente de la nada. Todo eso, todo eso palidece ante la importancia de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darme salvación. Lo más importante, el evento más importante de la vida de Jesús fue su muerte. Y por eso, los eventos más importantes en la vida de Abraham Lincoln no fueron su muerte. Fue como él vivió. Steve Jobs, como él vivió, las cosas que logró. Pero Jesús, <risa> Jesús fue en su muerte que vino y cambió, transformó la historia de toda la humanidad. Toda la humanidad fue transformada en el momento de su muerte. Por eso nosotros hoy estamos aquí celebrando la muerte de Jesús. Estamos celebrando algo trascendental. Estamos algo, celebrando algo que no tenemos palabra para poder describir la importancia que tiene. Permíteme tratar de ejemplificar qué Jesús hizo en la cruz del Calvario. La última pregunta que la pregunta... Más importante, ¿hay vida después de la muerte? Ya te contesté, depende de ti. Depende de ti. ¿Pero qué fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Jesús en la cruz del Calvario es un puente de la vida actual, la vida terrenal, la agarró por un lado y por el otro lado estiró su mano. Y agarró la vida eterna. Y todo aquello que se acerquen a él a la cruz, todo aquello que se acerquen ante su sacrificio, él permite mediante el puente que él hizo, de que tú puedas pasar de vida actual en el momento de tu muerte a vida eterna. Pero la única manera de pasar de la vida actual en el momento de la muerte a la vida eterna es mediante el sacrificio de Jesús, habiendo aceptado a Jesús como salvador. Si yo no he aceptado a Jesús como salvador, yo quiero decirte y tengo la responsabilidad de decirte que no hay puente. ¿Sabe lo que pasa si tú tratas de pasar de un lugar a otro grande que hay un precipicio y no hay puente? ¿Sabe lo que te va a pasar, verdad? Exactamente. Exactamente. Dios estableció que para disfrutar vida eterna necesitamos aceptar su sacrificio. Y necesitamos aceptar su sacrificio de manera personal. No es suficiente. No es suficiente con... Decir, sí, Él murió por los pecados del hombre. No, 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 yo necesito aceptar el sacrificio de Jesús como que Él murió por mí. Él murió por mí. Y yo acepto ese sacrificio como una realidad para mi vida. ¿Sabe? Cuando hablamos de vida eterna o cuando hablamos de muerte eterna, hay una realidad que debemos aceptar. Las reglas, escúchalo bien, las reglas de cómo pasar de esta vida a la vida eterna, las estableció Dios. Si a mí me gustan, perfecto, y si no me gustan, no hay problema, como quiera son las mismas reglas. 
Dios no va a decir, ay, ya dele tan buena gente, déjame hacer unas reglas distintas para ella. ¡No! Las reglas para Yadel son las mismas que para Brenda, son las mismas que para Edgardo. Edgardo dio su, contó su testimonio. Hay reglas. Algunas veces nosotros pensamos que si yo soy buena gente, si yo me porto bien, si yo no hago nada daño a nadie, si yo tengo una vida moral, si yo me comporto, si yo soy educado y si yo me esfuerzo. ¡No! Esas no son las reglas. La regla es que tiene que arrepentirte, tiene que reconocer que eres pecador y tiene que entregar tu vida a Jesús. Esa es la única regla. Quien no cumple con esa regla, lamentablemente no va a disfrutar vida eterna. Sí, pero es que yo pienso que no importa. La regla la estableció Dios, no la establecí yo. No la estableció una iglesia. Está en la palabra. Por eso comencé hablando y diciendo de que sí hay un creador y hay evidencia abundante de que hay un creador. Porque una vez establecimos que hay un creador, la regla la establece el creador. Si a mí me gustan, bien. Y si no me gustan, tengo que vivir con ellas. O morir con ellas. Tengo que vivir con ellas. O morir con ella. Hay vida después de la muerte. Hace algún tiempo aprendí una, una pequeña anécdota, una historia. La he contado anteriormente, permíteme contarla una vez más. Si la he escuchado, perfecto. Si no la he escuchado, espero que de, de alguna manera te pueda ayudar. La historia cuenta de que en una villa... Había un hombre conocido por su sabiduría. Él vivía en la afuera y era muy conocido por su sabiduría. Todo el mundo hablaba de lo sabio que era aquel hombre y de que cualquiera que fuera donde él hacerle una pregunta, aquel hombre siempre, siempre, siempre tenía la respuesta correcta. Dos jóvenes se pusieron de acuerdo y dijeron, nosotros vamos a engañarlo. Fueron, buscaron un pajarito, lo llevaron en sus manos y dijeron, vamos a ir donde el sabio, vamos a tocar su puerta, cuando él salga le vamos a preguntar, ¿el pajarito que tenemos en nuestras manos está vivo o está muerto? Si él nos dice que está vivo, aprieto mi mano, y cuando la suelte, el pajarito va a caer muerto. Si él me dice que está muerto, simplemente abro mi mano y el pajarito va a salir volando y está vivo. No importa lo que el sabio diga, lo vamos a engañar. Así que aquellos jóvenes tan inteligentes creyendo que podían engañar al sabio, buscan el pajarito, caminan, van a la casa del sabio, Tocan, el sabio sale, abre su puerta y le dicen, señor sabio, nosotros sabemos que usted tiene contestaciones para todas las preguntas, nosotros tenemos una pregunta que hacerle. El sabio lo miró, se sonrió y le dice, 
Díganme. Y ellos le dicen, el pajarito que tenemos en la mano, ¿está vivo o está muerto? El sabio lo miró, se sonrió y le contestó, depende de ti. ¿Qué tú vas a decidir? ¿Cuál es el próximo paso que tú vas a hacer? ¿Cuál es el próximo paso que tú vas a dar? ¿Hay vida después de la muerte? Mi contestación para ti es, óyeme, depende de ti. ¿Cuál es el próximo paso que tú piensas dar en tu vida? ¿Qué es lo próximo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo próximo que tú vas a caminar? Eso es lo que va a decidir si hay vida después de la muerte para ti o si después de la muerte lo que encuentras es muerte. Te puedes poner sobre tus pies. Me gustaría que me acompañaras un momento a orar. Si tú estás aquí cuando yo estoy hablando, tú no has tomado una decisión por Jesús, yo quisiera invitarte a que tú tomes una decisión por Jesús hoy. No estoy hablando de venir a la iglesia, aunque aquellos que toman decisión por Jesús sí van a la iglesia. Eso está en la Biblia. Pero no estoy hablando de eso. Hay gente que viene a la iglesia y no han tomado decisión por Jesús. Estoy hablando de mucho más de eso. No estoy hablando de religión, estoy hablando de relación. Estoy hablando de haber decidido en tu vida que tú necesitas a Jesús y que tú invitas a Jesús a que venga a ser tu amigo, a realizar tu potencial de amistad con Él. De eso estamos hablando. Y yo quiero hacer primero una oración y luego una invitación. Padre, mira cada uno de los que estamos aquí. Habemos personas que hemos ya tomado decisiones por ti. Y es posible que haya aquí alguien que aún no ha tomado una decisión por ti. Lo único que quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús.